0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep, Dilek Gürel Leyla Barkın, Nilgün Kasapbaşıoğlu, Namık, Hakan Ban Efektör, Ufuk Tanger Ses Teknisini, Can Erdoğan Yönetmen, Aziz Aca
0: Ali için en görkemli tepesinden kente bakan Süleymaniye Camii'ne dokundu Zeynep elindeki uzun cetvelle. Camideyken topladığı saçlarını açmıştı. Galiba hafiften makyaj da yapmıştı. Ali'nin bu toplantıya katılacağını bildiği için miydi? Öyle olsa bile halinde tavrında bunu belli eden tek bir işaret bile yoktu. Ciddi bir yüzle laboratuvarın penceresiz duvarına asılmış tarihi yarımada'nın resimli devasa haritasına bakarak konuşuyordu. Haritanın üzerinde surların içinde hem Roma hem Bizans hem de Osmanlı döneminde yapılmış saraylar, kiliseler, sarnıçlar, camiler, külliyeler, medreseler, çeşmeler, türbeler yani önemli anıtların hemen hepsi renkli küçük resimler olarak çizilmişti. Katillerin kurbanlarını bıraktığı yerlerin üzerine... ...kırmızı daireler yaptırmıştı Zeynep. Birden beşe kadar numara verilen kırmızı dairelerin içinde... ...cinayetlerle ilgili küçük notlar göze çarpıyordu. Şimdi de gözlerimizi haritadaki tarihi eserlere dikmiş... ...altıncı kurbanın nereye bırakılacağını tartışıyorduk aramızda.
2: Ben de Cevaz Efendi gibi düşünüyorum... Fatih'in ardından gelen en güçlü hükümdarın yaptırdığı en muhteşem ibadethaneye bırakacaklar yeni kurbanlarını. Yani Süleymaniye'ye.
0: Ama Fatih'ten Kanuni'ye kadar arada iki güçlü hükümdar daha var. Fatih'in oğlu 2. Beyazıt'ta torunu Yavuz Sultan Selim. Üstelik onların adına da külliyeler yapılmış. Fazlı gümüşün yani son kurbanın ok ucu biçimindeki elleri ters yönü gösterdiğinden Yavuz Sultan Selim camiini geçelim ama katiller kurbanlarını beyazıt külliyesine de bırakabilirler.
3: Aklıma bir şey geldi. Hiç düşünmediğimiz bir nokta.
0: Zeynep'le ben eski belediye başkan yardımcısının başsız bedenini Fatih Camii'ne kimin bıraktığını araştırırken o da kargo şirketine gitmiş, bedensiz başı kimin postaya verdiğini soruşturmuştu. Ulaştığı eşkaller bize anlatılanlarla aynıydı. Sakallı gözlüklü bir adamla çarşaflı bir kadın Sakallı adam güya kimlik kartını vermişti kargo şirketine. Verdiği kart ikinci kurban
3: Mukadder Kınacı'ya aitti. Hiç düşünmediğimiz bir nokta. Ya yanıldıysak? Ya katiller İstanbul'un tarihine göre değil de coğrafyasına göre hareket ediyorlarsa? İstanbul Tepe'nin üstüne kurulu değil mi? Şimdi bu Sarayburnu kaçıncı tepe oluyor?
0: Birinci tepe. Tabii sadece Sarayburnu değil. Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet'in bulunduğu yer.
3: Evet, birinci tepe. Ya Çemberlitaş?
0: Orası ikinci tepe.
3: İkinci tepe değil mi başkomiserim? Güzel. Peki Süleymaniye?
0: Sadece Süleymaniye değil Ali. Beyazıt Meydanı da içinde olmak üzere üçüncü tepe. Fatih Camii ise dördüncü
3: tepenin üzerine kurulmuş. İşte ben de bunu söylemek istiyorum. Ya katiller kurbanlarını bu tepelerin üstüne bırakıyorlarsa... ...ya o hükümdarların sikkelerinin hiçbir önemi yoksa... ...onları bizi yanlış yönlendirmek için kullanıyorlarsa...
0: İyi güzel diyorsun da Ali. Altın Kapı bu tepelerin herhangi birinin üzerinde bulunmuyor ki. Bulunmuyor mu? Hayır. Mesela Yavuz Sultan Selim Camii 5. tepede. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nin bulunduğu bölgede 6. tepe. 6. tepe 7 tepenin en yükseği. Cerrahpaşa civarı ise 7. tepe. Şimdi senin varsayımına göre katillerin aynı tepeye üç ceset bırakması pek mantıklı değil. Ama yaptılar. Sarayburnu'na, Ayasofya'ya ve Topkapı'ya yani birinci tepeye tam üç ceset bıraktılar. Sadece bu da değil. Bir cesedi iki ayrı tepeye yollamaları da tezinle çelişiyor. Ama onu da yaptılar. Eski belediye başkan yardımcısının bedenini Fatih'e yani dördüncü tepeye, başını ise... Birinci tepeye yolladılar. Hepsinden önemlisi... Az önce söylediğim gibi...
3: Dördüncü kurbanlarını altın kapıya bıraktılar. Neden şu cerrağı gözaltına almıyoruz? Basalım derneklerini, el koyalım minibüslerine. Ya delil bulamazsak?
2: Ya Ömerlerin et taşıma aracı gibi... Onların minibüsleri de temiz çıkarsa?
0: Ne oldu Ömerli abileri?
2: Bu sabah savcılığa götürüldüler başkomiserim. Savcılık ifadelerini alıp... Hepsini serbest bırakmış.
0: Vah... Oh. O halde şu anda en önemli zanlımız Cerrah Namık ve arkadaşları gibi gözüküyor. Ama bu kez işi sağlama almamız lazım. Yoksa savcılıkla başımız belaya girecek. Bir daha arama izni falan vermeyecekler. O yüzden Namık ve ekibinin en küçük bir hareketini bile kaçırmamalıyız çocuklar. Eğer onlar katilse eminim
3: gözlerini bizden ayırmıyorlardır. Onlar ayırsa bile Leyla Barkın eksik bilgilerini tamamlıyordur. Dikkatinizi çekti mi başkomiserim? Şu kesikbaşı gördüğünde uğradığı şok göz açıp kapayıncaya kadar geçiverdi. Dahası da var. Kesikbaşın gönderilmesini kendi için bir tehlike olarak da algılamadı. Doğrusu ben bunu düşünmemiştim. Doğru. Korkması lazımdı.
0: Bana bir tür tehdit mesajı gönderiyorlar. Beni koruyun demesi gerekirdi. İşte o yüzden diyorum ki Ali bu kez uyanık olmalıyız. Her ihtimali hazırlıklı olmak lazım. İşi şansa bırakacak halimiz yok. Bu gece değilse bile yarın yine harekete geçecekler. Belki de geçtiler bile. Öyle ya da böyle cesedi bir yere bırakmak zorundalar. Muhtemelen de Haliç'in tepelerindeki şu iki Selatin camiinden birinin civarına. O yüzden fazladan bir önlem olarak Beyazıt ve Süleymaniye camilerinin etrafında bu gece sıkı bir güvenlik çemberi oluşturmalıyız. Dışarıdan bakanların fark edemediği bir çember. Ama bunlar yeterli değil. Namık konusunda yanılıyor da olabiliriz. Leyla Barkın bir davada söz etti. Adem Yezdan'la eski belediye başkan yardımcısı Fazlı Gümüş'ün... ...aynı davada yargılandığını söyledi.
2: Adem Yezdan'ın dosyasında böyle bir bilgi yok. Kadın yalan söylemiş olmasın başkomiserim?
0: Olabilir ama yeniden bir araştır bakalım... Eğer böyle bir dava açılmışsa, özellikle bilirkişi listesini istiyorum. Leyla'nın söylediğine göre öyle bir heyet varmış.
2: Derhal araştırırım başkomiserim. Ha Ali, şu belediyedeki adam. Hani gidip görmüştün ya.
3: Niyazi mi? Mukadder Kınacı'nın arkadaşı.
2: Ta kendisi. Sana bir zarf yollamış. Seni odanda bulamayınca görevliyi bana getirdiler. Niyazi mutlaka Ali komisere verin diye sıkı sıkıya tembihlemiş. Güç bela aldım adamın elinden.
3: Bilirkişi heyetinde yer alan insanların listesi olmalı.
2: Öyle, bilirkişi heyetlerinin listesi. Ama o kadar çok isim var ki başkomiserim. Bir sonuca ulaşamadım.
0: Kurbanlardan kimse yok mu?
2: Var. Necdet Denizel, belediyeyi temsilen Mukadder Kınacı... ...ve dün Ayasofya'ya bırakılan mimar Teoman Akkan. Hepsinin de ismi listede yer alıyor. Emin değilim ama muhtemelen eski belediye başkan yardımcısı da vardı onların arasında... ...ama bunların hiçbiri aynı bilirkişi heyetinde yer almamışlar. Hepsi farklı farklı heyetlerde görev yapmışlar.
0: Peki Adem Yezda'nın projesinde bilirkişilik yapan kimse var mı? Yani
3: kurbanlardan diyorum.
2: Özellikle baktım başkomiserim. Ama ne yazık ki yok.
3: Canınızı sıkmayın başkomiserim. Leyla'nın söz ettiği mahkemedeki bilirkişi heyeti... ...belki kurbanların hepsi o heyette yer alıyordur. Evet başkomiserim, belki de bunlara hiç gerek kalmayacak... Belki de Namık denen o eski solcuya suçüstü yaparız bu gece.
0: Umarım öyle olur Ali. Umarım katilleri
3: yakalarız bu gece.
0: Katillerin bu gece harekete geçeceklerini hiç sanmıyordum. Teoman Akkan'ı Ayasofya'nın yanındaki sokağa bırakmalarının üzerinden 12 saat geçmeden Fazlı Gümüş'ün gövdesini Fatih Camii'ne, başını Topkapı Sarayı'na göndermişlerdi. Üstelik eşgalleri ve kullandıkları aracın tarafımızca tespit edildiğini biliyorlardı. Yine de kötü bir sürprizle karşılaşmamak için bütün o konuştuğumuz önlemleri aldık. Basında çıkan haberlerden iyice bunalan müdürümüz Mümtaz ne istedimse hepsini verdi. Yeter ki artık şu cinayetler bir son bulsun dedi. Beyazıt ve camilerin camilerinin etrafına her birine dokuzar sivil polis düşecek şekilde tam 18 kişilik iki ekip yerleştirdik. Namık bizzat kendimiz izleyecektik. Ayasofya'dan birkaç yaş daha büyük küçük Ayasofya caminin sol tarafındaki boş arsaya tren yolunun hemen önünde yan yana sıralanan araçların arasına park etmiştik Ali'nin arabasını. Bulunduğumuz yerden Namık ve Leyla'nın evi görünüyordu. Sokaktan penceresi görülen odaların bütün ışıkları açıktı. Namık'la Leyla'nın eve girdiğinden bu yana geçen 3 saat içinde en küçük bir hareketlilik göze çarpmamıştı. Ne giren, ne çıkan, ne kuşkulu bir olay. Sokaktaki tek hareket 20 dakika aralıklarla geçen balyo trenlerinin yeri göğü titreten sarsıntılarıydı. İki Selatin Camii'nin etrafında Zula'ya yatmış ekiplerin anonslarına bakılırsa Oralarda da asayiş Berkemaldi Bu geçici sakinliğin tadını çıkartmak için Koltuğumu yatırmış Sırt ağrımı geçiren o hapı verdiği için Zeynep'e teşekkür ederek
3: Gözlerimi açık tutmaya çalışıyordum ki Ali'nin sözleriyle irkildim Bir kesik baş olayı da burada varmış başkomiserim Şu türbede yatan adamcağızın da kellesi kesilmiş Hangi adam? Hüseyin diye bir talih sizin Topkapı Sarayı'ndaki şu üç kapıdan birinde ağaymış bu Hüseyin. Kafayı kaybedince Kesikbaş Hüseyin Ağa adıyla anılır olmuş. Bu kiliseyi de camiye çevirten oymuş zaten. Sen nereden biliyorsun bunları? Zeynep anlattı. Bu akşam üzeri. Siz Mümtaz müdürümüzün odasındayken. Bu kapı ağası Hüseyin bir suç işlemiş. Rüşvet mi almış, vergileri mi çalmış ne. İşte öyle ağır bir suçmuş galiba. Sarayda şey başı varmış. Hani bu adamın işlerine bakan. Bostancı başı mı? Heh, tamam işte. Bostancıbaşı adamlarını toplayıp düşmüş Hüseyin Ağa'nın peşine. Adamcağızı tam caminin girişinde yakalamışlar. Hüseyin Ağa karşısında Bostancıbaşı'nı görünce, yedi haltı da biliyor ya, hemen yağlamış tabanları ama nereye kaçıyorsun? Cellatlar üç adımda yetişmişler ağaya. Ve bir kılıç darbesiyle zavallı adamın kellesini gövdesinden ayırmışlar. Ama darbenin hızıyla baş öne doğru savrularak hala koşmakta olan adamcağızın kucağına düşüvermiş. Kucağında başı ile birkaç adım daha attıktan sonra olduğu yere yığılmış Hüseyin'a. İşte o günden sonra adı Kesikbaş Hüseyin'a olmuş. Benim anlamadığım, suç işlediği için başı kesilen bir adamın neden türbesini yaparlar?
0: Anlamayacak bir şey yok Alicim. Adam suçunun bedelini canıyla ödemiş. Öte yandan bu kiliseyi camiye çevirerek Müslüman cemaati için hayırlı bir iş yapmış. Bunun ödülü olarak da Hizmete açtığı ibadethanenin bahçesine gömülmüş. Yani ortada ne alacak kalmış
3: ne de verecek. Doğru valla. Ne alacak kalmış ne de verecek. Bizim Osmanlılar da acayip adamlarmış. Bakın, bakın başkomiserim.
0: Gösterdiği yöne döndüm. Çatladı kapı yönünden. Sokağa giren beyaz bir minibüs ağır ağır evin önüne yaklaşıyordu. Yoksa yanılmış mıydım? Yoksa katiller bütün olan bitene rağmen bu gecede birilerini öldürmeyi mi hedeflemişlerdi? Aklımdan bunlar geçerken evin pencerelerinden birinin açıldığını fark ettim. Biri dışarı bakıyordu. Işık arkadan vurduğu için yüzünü göremiyorduk. Pencereden sarkan şahıs minibüsü görünce bir el işareti yaptıktan sonra geri çekilerek odaya döndü.
3: Neler oluyor? Yeni kurban mı yoksa?
0: Dur, dur, acele etmeyelim Ali. Bakalım minibüs ne yapacak? Minibüs... ...evin bulunduğu binanın önüne gelince durdu. Aynı anda salondaki ışık söndü. Gözlerimizi... ...evin kapısına dikerek beklemeye koyulduk. Ama evden önce... ...minibüsün kapısı açıldı. İSD'ye gittiğimizde... ...karşılaştığımız... ...kızıl saçlı genç adam çıktı dışarı. Gizli saklı bir iş çeviriyormuş gibi... Kuşkulu hareketlerle sokağın girişine ve çıkışına göz attı. Etrafın sakin olduğuna karar getirdikten sonra o da bizim gibi bütün ilgisini evin kapısına yoğunlaştırdı. Çok beklemedik. Evin kapısı açıldı. Küçük bir topluluk gözümüze çarptı önce. Sanki birbirlerine yapışmışlar gibi yürüyen birkaç kişi. Öndekiler merdivenlerden inmeye başlayınca manzara belirginleşti. Üç kişiydiler. Ellerinin üzerinde bir şey taşıyorlardı. Merdiven gölgede kaldığı için hala tam seçemiyordum.
3: Bu ne böyle? Halıya benziyor.
0: Ya da rulo haline getirilmiş herhangi bir şey. Ama gecenin bir yarısı bu kadar insan bir halıyı nereye götürüyorlardı? Peki minibüsün sürücüsü şu kızıl saçlı gencin tetirgin haline ne diyecektik?
3: Halıya sarmışlar galiba adamı. Ne dersiniz başkomiserim? Alalım mı artık şunları? Daha değil.
0: Emin olmamız lazım. Eğer suçüstü yapacaksak sonuna kadar beklemeliyiz. Evden çıkanlar aşağı inmişlerdi. Küçük Ayasofya Camii'ni aydınlatmak için yerleştirilen lambaların ışığında artık daha iyi görebiliyorduk onları. Yükü taşıyan üç kişiydi. En önde yürüyen namı belirledik önce. Arkasındaki sağlam yapılı iki kişiyi hiç görmemiştik. Geçen ziyaretimizde dernekte bulunmayan üyelerden olmalıydılar. Belki de derneğe üye bile değillerdi. Sadece cinayet işlerinde olaya dahil oluyorlardı.
3: Kapının önünde biri daha var. Aşağı inmedi. Tam seçemiyorum. Bir kadın galiba.
0: Acaba Leyla Barkın mıydı? O kadar uğraşmama rağmen kim olduğunu anlayamadım. Arkadaşlarının indiğini gören kızıl saçlı arkaya geçip minibüsün kapısını açmıştı bile. El birliğiyle gizemli yüklerini minibüsün içine uzattılar. İşleri bitince de hepsi birden minibüse bindiler. Silüet evin kapısının önünde durmuş hala onlara bakıyordu. Minibüs yavaşça hareket etti. Arabayı çalıştır Ali. Ali'ye bunu söylerken bakışlarım hala kapının önündeki gölgedeydi. Galiba öne doğru geldi. Sanırım gidenlerin arkasından bakacaktı. İşte o anda girdi lambadan yansıyan ışığın alanına. Evet, Leyla parkındı. Birden durdu. Sanki kendisini izlediğimizi fark etmiş gibi dönüp bizden tarafa baktı. Bir süre etrafı dinledi. Kuşkulu bir durum görmeyince dönüp kapıdan içeri girdi. Hadi Ali, adamları
3: kaybetmeyelim. Merak etmeyin başkomiserim. Artık kuş olsalar kaçamazlar elimizden.
0: Beyaz Mevsim'imiz gibi biz de evin yanındaki sokaktan yukarı vurduk. Sağa kıvrılarak can kurtarana giden caddeye çıktık. Gündüzleri sıkça turist kafileleriyle karşılaşılan cadde, gecenin bu saatinde sakindi. Bir de keşke önümüze şu çöp kamyonu çıkmasaydı. Adım başı durup çöplerin yüklenmesini bekleyen bu devasa aracı geçtikten sonra yeniden hızlandık. Adamları kaybettik mi diye kaygılanmaya başlıyordum ki Ali müjdeyi verdi.
3: İşte oradalar. Bakın otelin önünden geçiyorlar.
0: Evet görmüştüm. 50 metre kadar önümüzde normal hızla ilerliyorlardı. Aramızda bir araç daha vardı. Siyah bir jeep. Ama şu en büyüklerinden en pahalılarından Camları da kaportası gibi koyu renk olanlarından Bir süre peş peşe ilerledik Nedense cip bir türlü ayrılmıyordu minibüsün peşinden Ama aradaki mesafeyi de bozmuyordu Bizim pimpirikli Ali'nin de dikkatinden kaçmamıştı bu sürpriz araç Yoksa ciptekiler de mi onlardan? Anlarız Ali'ciğim Biraz uzak duralım Bizi fark etmesinler Yardımcım ayağını gazdan çekti, geride kaldık. Araya bir iki araba daha girdi. Bir sokak sonra araçlardan biri sağa yanaşıp park etti. İlerideki kavşağa gelince minibüs denize doğru inerken, diğeri de Sultanahmet yönüne döndü.
3: Biz yine cipin arka ışıklarıyla baş başa kalmıştık. Cankurtaran'a gidiyorlar galiba başkomiserim. Burası sabah geçtiğimiz yol, Adem Yezdan'a giderken hani. Aklıma gelen düşünce tüylerimi
0: diken diken etti. Yoksa sıra şu ilginç turizmciye mi gelmişti? Münibüse koydukları o bezlerle sarılı yük neydi o zaman? Belki de altıncı kurbanlarını taşımak için getirmişlerdi o halıyı ya da bez rulosunu. Ha neyse işte kesin olan bir şey varsa o da Ali'nin tahmininin doğru olduğuydu. Beyaz minibüsle onu 20-30 metre kadar uzaktan izleyen Cip, can kurtarana girmişti bile. Dersaadet Turizminin sokağına yaklaşınca Cip yavaşladı. Biz de ona uyduk. Ama minibüsün böyle bir niyeti yoktu. Hedefine kilitlenmiş bir kurşun gibi hız kesmeden girdi Adem Yezdanın şirketinin bulunduğu sokağa. Minibüsün sokağa girdiğini fark eden Chip'tekiler. Sanki önemli bir fırsat kaçacakmış gibi yeniden bastılar gaza. Acaba niyetleri neydi? Ne yapmak istiyorlardı bu adamlar? Biz de hızlandık tabii. Ama binanın bulunduğu sokağın köşesine gelince burada duralım dedim sabırsızlanan Ali'ye. Şirket şu köşenin arkasında. Arasız daha güvende oluruz. Bilmeden önce telsizlerimizi açıp acil yardım anonsu yaptık. Ardından tabancalarımızın namlularına mermi sürüp horozlarını düşürdük. Alacak karanlıkta temkinli adımlarla ilerleyerek Der bulunduğu sokağın köşesine yaklaştık. Sokağa girmeye hazırlanıyorduk ki bir haykırış gecenin sessizliğini bozdu.
3: Edin,
0: Silahlarımızı çekip sokağa daldığımızda Arda ardına inip kalkan sopalar... ...birbirine girmiş insanlar gördük. Önce bu sabah... ...der saadetinin girişinde bizi karşılayan... kullanılmış gibi birbirine benzeyen... ...iki korumayla eski polis Ercan'ı seçtik. Ellerindeki bezbol sopalarını... ...namuk ve arkadaşlarının kafalarına... ...gözlerine nerelerine gelirse Allah yarattı demeden indiriyorlardı. İlk darbeyi alan minibüsü kullanan kızıl saçlı genç olmalıydı. Zavallım... Yarı baygın halde kıvranıp duruyordu yerde. Öteki iki isdli ardı ardıya inen sert darbelere elleriyle kollarıyla karşı koymaya çalışarak adım adım geri çekiliyorlardı. Kavga arbede görünce yerinde duramayan bizim dövüş orozu derhal olaya dahil olmak istedi. Elimle onu durdurdum. Aynı anda Ercan'la boğuşan namığa takıldı gözlerimiz. Doktor eski polisin sofa'yı tutan elini bileğinden yakalamıştı. Bütün çabasına rağmen Ercan bileğini kurtaramıyor, çırpınıp duruyordu. Kısa bir çekişmenin ardından Cerrah hiç beklemediğimiz bir şey yaptı. Sanki usta bir dövüşçüymüş gibi parmaklarının ucunda yükseldi, başını usulca geriye itti. Eyvah gitti
3: Ercan'ın burnu.
0: Aynen dediğimiz gibi oldu. Namık kafasını gömdü Ercan'ın suratının ortasına. Ercan arkaya doğru savrulurken de elinden sopayı kaptığı gibi indiriverdi Ercan'ın göğsüne. Nefesi kesilen eski polis, içi boşalmış bir ağaç gibi yıkıldı dersadet turizmin merdivenlerine. Eğer bu işleri az buçuk biliyorsam en az 10 dakika kalkamazdı da düştüğü yerden. Bunu Namık da anlamış olacak ki elindeki sopayla sağ tarafında arkadaşını dövmekle meşgul olan korumaya yöneldi. Sopayı iki eliyle sağlamca kavrayarak korumanın kafasına indirmeye hazırlanıyordu ki... Ardı ardına üç el dokundum tetiğe. Bir zamanlar Büyük Bizans Sarayı'nın bulunduğu alan... Ardı ardına üç kez patlayan tabancanın sesiyle yankılandı. Dövenler, dövülenler hepsi dönüp aynı
3: anda bana baktılar.
0: Sopalar yere, Eller yukarı! Hadi bir daha söylemeyeceğim! Sopalar yere dedim.
3: Atsana sopayı. Gelip ben mi alayım elinden? Onlar saldırdı bize. Hem de hiç uyarmadan.
0: Neler olduğunu sonra anlatırsın. Önce sopayı at. Neler olduğunu gördüyseniz gerçeği de biliyorsunuz demektir. Ambulans çağırsan iyi olacak Ali. İçinizden birer kişi yaralı arkadaşlarınıza baksın. Ne yapıyordunuz burada? Hı? Doktor bey ne işiniz vardı gece yarısı bu şirketin önünde? Ali... Minibüsteki paketi açsana. Bakalım ne varmış içinde. Ali minibüsün arka kapısına geçti. Top halindeki kumaşı sürükleyerek minibüsten indirdi. Ucundan tutarak ruloyu açmaya başladı. Top döndükçe yazılar, çizimler ortaya çıkmaya başladı. Hayır ceset falan yoktu rulonun içinde. Ama kumaşın üzerinde... Kocaman bir resim vardı Adem Yezdan'ın kabak kafasını görür görmez tanıdım Tehditkar bir ifade okunuyordu gözlerinde Sağ elindeki fil dişi gümüş bastonu Bir mızrak gibi ayaklarının dibindeki Tarihi yarım adaya saplanmıştı En az 3 metreye 10 metre boyutlarında olan Devasa pankartın altında Kocaman kırmızı harflerle şu yazı okunuyordu Adem Yezdan, Sultan Ahmet'ten elini çek. Beyaz afişe bakarken yaşadığımız hayal kırıklığını fark eden Namık, olanı biteni anlamıştı sonunda. Ne bekliyordunuz yani? Ceset mi çıkacaktı kumaşların altından?
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kıvıç. Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşıoğlu, Namık Hakan Banlı Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisini Can Erdoğan Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları